0: 好，呃，各位听众朋友，大家晚安，大家好，呃，欢迎收听《公事好好说》，我是你今天的节目主持人，呃，中山大学公事所谢正勋啊。那我想，我们每个礼拜也都一样，都会有安排这个不一样的一些在地的公共事务议题，来让我们的听众朋友对这样的一个议题哦有更深入的了解。那我们也邀请了很多。呃，关于这个议题的，我们的公部门代表、民意代表或者是一些民间的团体组织哦，一起有机会来到呃这个空中，跟各位一起来做一些说明跟呃讨论。那我们今天要讨论的主题啊、哦，呃，先跟大家说明一下，就是呃，来吧，公民参与中哦，商圈振兴行动啊、哦，这样子的一个议题啊、哦，我想。这个商圈振兴，当然，呃，是一个蛮重要的一个这个在地性的经济议题，好的，那所以是我们今天晚上，呃，要来跟各位来聊一聊的。那首先要介绍今天邀请的来宾哦，那等一下也请我们来宾跟我们听众，呃，朋友打声招呼哦。那第一位是，呃，我们林玉凯、林议好、哦，主持人好，各位听众朋友大家好，呃，玉凯、玉员好，哈、哦。那接下来第二位是我们呃高雄市三明区公所宋桂荣区长，
1: 哎、欸、谢老师好，还有各位听众朋友大家好
0: ，好区长好，好我今天啊、呃、真的很荣幸邀请两位来宾哦来跟我们一起呃讨论这样子的一个议题啊、哦，那首先我可能也要先呃大概先说明一下了哦，因为。我想我们在三明区啊、哦，这里尤其是我们的火车站的周边，呃，在传统的既有的四个商圈啊、哦，不晓得大家还有没有印象？我想大家最有印象的应该是每年这个。呃，过年前都可能会去一趟的哦，就是去采买年货的三凤中街商圈哦，大家可能就会呃，携家带眷的去呃，去看啊，去试吃啊，哈、哦，去采买过年的一些年货。那或者是大家不知道有没有印象，有去过后裔商圈哦，这边有很多。很多新潮的服饰，哈，有我们高雄五分埔之称呐，哈，这是有很多这些呃批发的也好，零售的也好，那也有一个就是呃过去来讲，呃也很知名的特色是大连商圈，哈，它是在卖呃鞋子，哈，以这样的一个概念来做的一个商圈的一个形式，所以呃很多。大家可能都会去那边去挑选一些鞋子。那还有第四个商圈啊、哦，叫做长明商圈啊、哦，就是在呃这个长明街这边哈、哦，有一些音响啦零件，当然也有成衣啊、哦，它的一个这个比较多元的这样的一个一些呃贩售。好，那我想这是。这四大商圈在三明区，是我们高雄市来说，应该是呃过去成长的经验里面很重要的一个记忆的场域。好、哦，大家可能都会，可能在过去呃网络消费还能没有那么兴盛的时候，大家一定都会去那边去逛啊，然后去买啊，然后去挑选呃自己喜爱的衣服啊，或者是吃的啦，好、哦。那，但是当然，在这个过去的一个变迁、都市的变迁里面来讲，我们的高雄市的门户就是高雄车站哦，当然经历了这个改造的一个工程的过程、地下化。那所以当然呃，可能有一些交通的因素，呃，当然或者是大家的消费的一些习惯哦，所以当然可能这些商圈其实不晓得大家呃，所以我一开始也问大家，说。欸这个多久没有去过了哈？多久没有去过哈？这样子的一个一个问题哈，所以大家也可以呃，我们听众也可以想一下哦。那所以说，当然。呃，未来了哈，当然可能再过三年啊、哦，这个可能对于我们高雄的门户又会有不一样的一个新的气象，然后也会有不同的一个景观风貌，然后城市的天际线也会改变，所以当然也会影响到这个周边的四大商圈。好，那所以我们希望说，让大家一起来再思考一下，诶，这样的一个机会是不是能够会带来一个新的振兴的契机？那在去年。啊，我们呃，三民区公所啊、呃，其实就提出来了一个公民参与行动，啊、呃，就是一些呃，商机和商圈在地的商家啦、住户啦，大家一起来讨论，呃，到底应该要怎么样能够活化啊、呃，这样子的一个商圈的运作。好，所以我现在大概就是做这样子的一个破题的说明哈、哦，让大家可以了解一下，呃，这样子我们今天的一个公共议题的一个思考。好，那我先首先，呃，我想请问一下，就是我们呃三明区公所宋区长啊，宋区长,、呃、宋長这边就是呃，目前啦哈、哦，就是就您的观察，就是高雄车站周边的这些商圈哦，可能它的一些现况。哦，现况到底是怎么样？哦，因为也许就像我刚才讲的，可能很多人也许很久没有去过了，啊、哦，这、就是、可能可能有一些可能停留在很久以前的印象，哦，不晓得可以跟我们听众朋友分享一下。好的，谢谢。那我们三明区的
1: 四达商圈哈，大家都非常耳熟能,能详。呃，正如刚刚我们主持人所谈到的，大连商圈也是以皮鞋、皮件为主，他们目前的鞋业的专业知识是最丰富的。另外还有传统鞋的这样的一个修复的特色哈。那另外呃，大家知道呢，我们的长品商圈哈，刚刚主持人也讲过，我们的山西商品，还有成衣批发，以及我们的整个音响之类的这样的一个店面。不过我们在走访。整个在座谈当中，他们接受新的事物是最高的哦，这是这非常具有他它的特色。另外，我们的那个呃后裔商圈也是我们南台湾最大的成衣批发这样的一个商圈特色，呃，他们每。每年的这样的一个十月到四月部分，都会有固定办一些刺激消费的活动哈。另外，他们以雨伞的一个造型来营造他们后裔商圈的一个特色。那最后是我们大家最能够耳熟能详的，就是我们中药年货的呃大街，我们的山梦中间。那每年过年期间，我们民众过来采买的几率是相当相当高哈，尤其四百公尺这样子，超过一百多家。不管高高西食材也好，还是我们的中药干货也好，哦，都有趁着机会来过来采买。不过，我们大家熟知的四大商圈部分，还有一个商圈是引然成型的哈，就是我们在去年也成立了这样的一个合体商圈。那合体商圈的特色是在于集合艺术以及在地的一些美食来集结这样一个商圈，那也运作也非常非常到位，跟成熟啊。以上做这样的一个说明，我们五大商圈是在。在我们三民区，密度也是非常高的。嗯
0: 、是是，对，所以我们呃，宋局长又补充了一个河堤商圈啊。<笑>对我想这个河堤商圈，应该大家也呃、欸、应该会有印象吧？是就是在呃比较北边一点，对，顶、OK, 泰里，对，顶泰里这边啊。好，嗯、那所以我想大家也就是会每个商圈都有各自的特色啊。那当然，我想，呃，就这样子的一个题目呢，就是我想也请请问一下我们，呃，于凯议员，哈、哦，就是就您在可能跟，呃，因为我也知道，就是在。呃，一直持续有跟在地这些互动呃，或者是不管是他们的活动的参与，或者是在这边也许有一些的讨论。那不晓得就是议员您的观察，现在这些商圈店家的一些现况，或者是呃地方有什么样的一些，可能就是大概的一些一些发展的意见
2: 呢？其实这些商圈以前我的国中同学。有一两位就是这商圈成衣街里面的厂商的小孩哦， oh, 那我透露一下年龄好了。我国中大概是距今已经诶二十几年前了，那时候商圈是非常繁荣的景象、嗯。比如说我是三名国中嘛、嗯，那我们要买鞋子的时候，已定就跑到大连街，对，没有第二个选择了。但是时过二十几年之后呢，这些商圈慢慢的萧条。哦，那我们也可以看到长明商圈也好，哦，或是后裔商圈也好，它的他们里面长期都有一些闲置的空店，嗯，哦，就没有人进驻的店家。哦，那到底怎么会慢慢的导致变成现在这个样子？哦，其实有很多个因素啦。哦，主要是商业形态的改变，大家过去从实体消费走到网络电商。他很多的购物，他就会在网络上面哦挑衣服、挑鞋子。哦，现在甚至连就是内衣啊、内裤都可以在网络上面买了、嗯嗯。哦，所以这样的情况当然就会对实体商圈造成一部分的冲击、嗯。那第二个是我们的铁路地下化工程，其实诶，从、欸、开始要做到真真的呃，未来即将完工的整个高雄车站，哦，前前后后历经大概二十年的时间、嗯。那这二十年的时间。工程师作的时候，就是一个交通黑暗期，对商圈来讲，也是一个很度小月的时光啊。哦，比如说像现在我们前面淡中路在施工，哦，那长明商圈那边呢，就变成单向才能行驶，那货车进去呢，他们有时候根本就没有办法很顺利的去卸货。哦，那。大家可能比较不晓得，我们两个诚意商圈的性质都是属于批发商圈，它不是属于所谓的零售商圈。批发商圈是大家要进去里面批货，必须要拉着货车进去，但是现在不是拉货车进去，现在是拉着皮拉着他们的推车进去，因为就是交通上没有那么。的方便，就他车停得比较远，然后拉着他们的推车进去，把批发的衣服推出来。好、哦、啊，所以这个变化的过程就会导致说，哎、欸，这个商圈其实它面临一个面临一个转型的状况。好、哦、啊，但是既然是一个转型，我觉得透过整个车站工程的进行，铁路地下化完工之后，好、哦，这是一个新的契机啊。那也有成功的商圈转型案例哦，大家比较常提到就是首尔的韩国首尔的那个东大门哦，它附近有一个设计广场哦，然后这个设计广场里面有很多的品牌哦，包含衬衣，包含皮皮饰哦，包含这个手手工的配件等等的，你可以在那边看到韩国各个流行的品牌的创意哦，然后接下来你就去。逛他们的东大门的哎成衣街，哦，然后你就觉得说，哎、欸，我可以看到很先进、很先端、很潮流的东西。那我同时，哎、欸，虽然我可能买不起，但是我还是可以到东大门这个购物商圈去买到我们比较平价的衣服。哦、嗯，就是看得到又买得到。哦，然后可能还有一些手做的体验。哦，就导导致这个哎、欸、消费者去那边觉得我是一个多样化复合型的体验机会。那我觉得未来。我我跟这几个商圈陆续来合作，也是希望说走这个复合型的这个商圈模式，因为过去就只有丹麦、成衣、批发的这个销售行为，其实比较单薄了。那如果说要跟得上这个时代的变化，其实有很多东西是软体的部分必须要配套引入。哦、喔，这个我们可以等一下再来谈。是是，好，我想呃，尼克议员就是当
0: 然也也也告诉我们听众啊，有很多就是。呃，目前商圈的一些呃，这个面临到的这些冲冲击的因素啦，哈，就包括地下化的工程啦，或者是当然现在确实刚才也谈到了商业形态改变了哈这样的一个概念。当然，其实有很多现在其实呃，我觉得商业形态这件事情，其实现在有很多是呃，只有线上其实也会结合线下的一个。同整啦，啊，就是除了有些消费者可能也有些也蛮习惯要去看到实体这件事情，然我觉得那是另外一种的一个模式。好，那所以呃这个问题，但我想也可能要要请教我们呃区长这里了哈，那因为。呃，总是呃现有现况的问题，才会想要怎么样去去活络它嘛。所以我想还是要先让我们了解一下說，说嗯，可能在您跟这些呃商圈的互动啊，加加给啊大家在在收灾，害。所以可能你看到了有什么样的一些问题嘛？对，刚刚也许就是停车，当然对了，去去年的一些。这个讨论确实蛮多，我们讲停车不足，哎，不晓得还有没有什么样的一个重大的问题哦
1: ？啊，是的，因为刚刚谢老师也谈到就是我们在整个运作上面哦，所碰到一个最常被。嗯，直接点出来的被要被检讨的一些问题，就是明显的公共设施不足哦，这个包括了一个公厕，也包括停车位啊、哦。因为我们知道我们在都会型的这样的一个整个硬体建设上面，其实在整个空间有限的情况之下，那逐步的扩大它发展的一个规模，那公有设施的部分是势必必然的一个趋势。所以说这个部分我们公部门也是致力在检视现有空有的空地的部分。份包括也曾经被建议过三民公园有没有可能建造一个立体停车场啊？这个部分也要可能等到所谓的机缘，所谓的机缘的部分就是可能中央经费的挹注，嗯，或说一些实际承受情况之下，我们再来推动。那当然很多的一个呃，透过一些不管是呃地方议员还有中央明代的一些帮忙情况之下，呃很多的一些问题都会被凸显出来。那这个部分被凸显出来之后，我们所做的努力就是。是等待一个契机部分，也希望能够得到一个及时的应应跟解决。好，那另外还有一些呃，包括呃，举办多场次的一些活动呢，刺激消费，还有一些呃，入口印象等不足的部分。这个在检视的时候，大家在讨论的时候，也都被一一的去点出来。那这个部分我们会做一个一个去盘点现有的一些公有设施，有可能设置的话，我们就会尽快设置。嗯
0: 哼。呃，因为呃，包括呃，余海月刚才有谈到，就是这个当然有有时候是交通的问题啦，然后其实那时候也反映蛮多是那种呃这个停车的问题。不过我我印象中，因为呃如果说呃对，刚刚刚刚区长也也谈到，他们确实也有提到说要盖停车场，是的<笑>，要盖要盖停车场，不过。呃，我印象中好像是新的车站，其实也会有，就是停车的空对空间对,对,对，是的有规划有。那
1: 目前我所知道的资讯是有六百位六百个停车位，有六百对对对，会即将启用嗯。嗯
0: ，对，所以其实如果是呃想要来商圈的，他可能就是停在火车站，是的，停在车站。我说如果他弄好了啦，嗯，弄好。然后停在车站，然后再走到山缝中间，走到长明,明，走到大连,大连，走到后裔，后裔
1: 嗯
0: 呃、这样子。有办法满足地方的这种需求吗
1: ？呃，其实这个区块部分，我们在做公民参与讨论的时候，嗯、我们就检视我们的资源地图，嗯，就是有可以建议我们的呃呃消费者对，可怎么样的一个导引，或者是骑着 U bike 然后路线。那我们当然是以火车站为中心，不管是前站后站的规划两条路线啊，这个部分也结合我们周边的一些呃整个呃包括市。庙啦，好，还有一些呃高雄中学，哦那些红楼那些等等，可以被那个各消费者所接受的这样的一个流程，我们希望把它也拉进来，不只是消费我们的一些商圈的东西而已，那、mm -hmm. 也可以进而来进一步的认识我们三民区附附近附近周边的一些呃景点，好了，可以增加我们的游客的一个印象， mm
0: -hmm. 嗯、是，好。那呃，我我又想到一个问题，就可能要请教于这个呃林玉凯议员哦、喔，就是当然因为像刚刚哎，应该是我们区长谈到，像包括那个后裔商圈，他们有做那个呃雨伞，雨伞，对对，这样子的一个我我觉得是还蛮特别的活动，包括后裔商圈，他有做一些很可爱的公仔。嗯，哦，就是坐在一些路口啦，嗯、这个这个这个部猫小姐，对、哦，猫小姐一个意象。那我觉得这是比较创新的，呃，也算是一种凸显这种很很很特色元素的一个意象放在那里。那或者是其实像长明或者是三凤，他们可能有一些是比较传统的那种推广行销的办办活动，嗯、不晓得你怎么。看这样子到底呃怎么样可以比较能够有效
2: 去吸引消费者？我跟他们合作的这个期间吼，我是觉得，因为哦、呃，比如说昌明跟后羿，他们都是以昌呃成衣商圈起家的嘛，哦，所以我跟他们建议的方向就是要拉市场区隔了。哦，那因为昌明街过去还有呃电子，还有车用的音响。嗯哼嗯，哦，那所以大家会知道说，哎、欸，长荣商圈其实过去还可以买喇叭音响啊、电子的零组件，哦等等的，它就是也是有不同的消费的市场在。嗯哼，好、哦、啊。第二个是以前，其实长荣商圈有客铁路新村呐、啊，那铁路新村我本身是客家人，因为我爷爷就是铁路新村那边的台铁局员工，我在那边长大、哦、啊，所以我们知道那边有客家的料理。以前大概有两三家是呃外地人来都会想要去吃的客家小店哦，但是因为这个铁路新村拆除之后，这些客家小店都不见了，都搬家了哦，所以它失去了过去会吸引人的一些元素哦。那我们现在在想的就是后裔商圈，他们走的是很明显比较潮流的一个路线，嗯，因为他每年这三年连续办的一期闪耀就是后裔。哦，闪耀雨伞的伞，嗯、然后就是闪耀哦。夜间的投影，好、哦、包含藤灯啊，然后呃彩色的雨伞，他在夜间的时候去当完美景点拍照是非常适合的一个地方，非常漂亮哦。然后他已经连续办三年，所以他有累积出一定的口碑哦。然后这三年期间呢，他每年都不一样的方式。第一年的时候。呃，我们有跟他们配合去办了一个商圈就是你的衣柜走秀大赛、嗯，然后就请大家提前报名，十、嗯、组人每人发三千块的消费金、嗯哼，你就在这边这个后一商圈里面随意的买你想要搭配的配件，然后三个小时之间，我们就上海走秀，然后由评审来评选这个最优就最优最优胜的那五组人，你就可以拿到商圈的的消费券这样子。嗯哦，这是第一年。那第二年，他们开始想要去呃导入一些比较年轻的元素，所以他们办了电影趴。哦、嗯，对。然后，其实这几年过程当中，他们也都有邀请学校，比如说实践大学服装系的，好、哦、设计系的，或是高中生，好、哦、来走秀。然后这个走秀就是我刚才讲的东大门那个元素是，是他的 Prada 是设计的。广场嗯，嗯，哦，所以它里面有非常尖端的时尚科技，哦，那，诶、呃，我们平常不会穿那些衣服，但我们看到会觉得，哦，这个也可以这样子搭配，这样子穿着，嗯，就觉得那个表演会让年轻人眼睛为自己掉哦，所以他们很希望说可以吸引一些非传统的。这个消费者，因为过去都是比较长长辈啦，嗯嗯我们就是国中时代嘛，已经二十几年前，那时候可能在那边消费的，现在都已经五六十岁了，嗯嗯所以他们希望可以有新的消费者进去，然后所以办了这些比较年轻潮牌的一些活动。嗯嗯嗯。那长明商圈呢？长明商圈我们跟他们搭配的状况就是做小朋友活动，所以这两年在推的就是万圣节的活动。哦，或是圣诞节的活动、儿童节的活动、嗯，就是导入一些亲子的活动在里面。嗯、那长明商圈，因为它自己是火车站最接近的一个商圈，嗯、所以它那里面有非常多的从以前到现在的老照片，也包含铁路新村的照片。那我就觉得说，这其实是一个非常好的一个拉亲子活动一些回忆老故事。哦，让小朋友走访，知道哎、欸，高雄火车站从以前到现在的样貌，我的这种活动就会哎、欸，找出他们的另外一种风格，这样子。嗯哼，我、嗯、要走亲子路线，跟后裔商圈在走年轻潮牌的那个，就可以拉出一些区隔。哦、嗯，那三凤中街其实就。没什么好讲的，因为三凤东街其实算我们高雄一个指标性的商圈，嗯，它就是在卖年货大街一般的啊，古早味啊、干贝啊、香菇啊、嗯、木耳这些，一定都会想到要去三凤东街买干货哦，海鲜类的干货或是一些我们一般在家的、呃、料理的一些素材，它那边一定都买得到，好红枣啊，对不对？哦，那最近的那个。合体商圈，它其实就不是在火车站周边的，它就跳比较跳，对哦，所以它那边一直在发展的是想要发展的是艺术长廊哦，结合他们那个社区的两侧是爱河的支支流流域吧，哦，所以是很很舒服的一个环境，然后很适合发展那个艺术气息，因为他们那边都是大楼区，嗯哼，哦，然后一般公交人员的组成比例蛮高的，哎，适适合他们那边的调性。那我现在觉得就还有一个就大连街，大连街的话，嗯嗯嗯、因为现在的鞋业吼，就是基本上很难撑呐。台湾也没有自由品牌，哦、嗯，就是品牌很少。当然高雄有一个彪虎啦，哦，但是其实大部分都是做代工，然后品牌挂别人的比较多。对，哦，而像这样情况底下，他就会面臨面临到一个，啊，我到底搭建自己的品牌特色是什么的问题。嗯哼。哎，那这几个商圈盘点起来、啊，我我还是觉得说这人的因素蛮重要。但刚刚一直在谈说，就是火车站完工之后要有停车场啊，哦，然后要有足够的动线指标排设啊，要有呃行销的推波到网络上啊，这些都是硬体设备的建构啦。但是我觉得一个商圈能不能长出来，我从台南振兴街的经验、uh -oh. ，我我去实际上面参观过，他那边是有一个南艺大老师哦，王老师他已经过世了，他带着他的学生在那边创业，他的创他的学生因为有不同的这个技艺，因为他是一个南艺大的设计学系，那有做皮革的哦，有做镭射雕刻的，有做那个一般的金属金金工的。哦，然后也有做手做 DIY 的缝制、缝纫的，好，所以他每个小店都会有自己的特色。那这些人呢，在里面开始玩，玩出他们新的 model。嗯哼，就是大家会觉得我在里面是有很多，就是类似的同行，但是每个人都做不一样的事情。是啊，所以我在里面进去跟他们一起，我看他们那个空间的时候，就感受到他们白天是在上班，嗯、可是晚上这些人是玩在一起的，嗯、所以他们的 ID 很容易会。激发出整个老街，哎、欸，我要正兴猫老街，所以我要做正兴猫的意向，每一家店铺都有自己的正兴猫的、呃、小小配件，你只要消费满多少，哦，我就送你一个正兴猫的小小的吊饰、小的吊饰圈、嗯。哦，那这个每一家的吊饰圈跟钥匙都不一样，所以可能很多人就会想要去，我要去收集那只正兴猫，因为都不一样的造型。然后就会想说、呃，要去那边消费。然后为了振兴猫这个意向，而且后一商圈也有做出类似的就是猫小姐，嗯哼，他们有出小的雨伞啊，小的猫小姐的钥匙圈啊，猫小姐的这个马克杯、嗯、哦等等的，我觉得也是在走这个往这个方向走。是啊，所以这个设计的人才还要在里面怎么样去把不同的店家做一个串联的这个角色。嗯、是，我觉得是可能接下来商圈转型的一个核心、啊。是。
0: 所以，呃，从刚才的后面谈到，觉得像，呃，后裔商圈这边慢慢可能会找出一个自己的一个地方的品牌啦，然、呃、一个地方的品牌的概念，它可能是一个猫小姐的一个意向，去衍生出的一些文创的一些商品，那、呃、代表这个地方的一个元素。我觉得这确实也让人家可以很直接的去联想，只是说可能。呃，这个当然有时候是需要一些时间的一些扩散，嗯，对。那我觉得像像刚刚有呃，因为有谈到了，就是说可能办的一些活动，反而倒并不是那么的呃，否商业性质的，反而是亲子的，反而是一些比较是可以有互动的这样的一个活动。我倒觉得感觉起来是培养出人跟这个空间、这个场域的一些连接的记忆。啊，我觉得这个这个也是蛮特别的，因为不像可能过去一般商圈在做推广、就是，就是就是很呃比较商业啦，哈，就比较商业性质的这样的一个推动。好，那我我想呃。我们呃，这个大家先了解一下，然后大家在这个我们上半部的节目，大家先了解一下，就是目前商圈的一些概况，然后有一些问题，然后呃，先让大家可能慢慢的去回忆一下，大家可能跟这个商圈的一些关系。因为我觉得，虽然它在三明区，可是它跟我们大整个。高雄的一个城市的发展，其实都有还蛮重大的关联性啊。我觉得这个是，呃，不是只我们三明区的商圈，是整个高雄是一个蛮重要的一个核心的一个区域。好，那我所以我想，呃呃，我们要请我们的呃听众朋友先休息一下。好，那等一下我们会回来再继续我们今天主题的一个探讨。谢谢。。夏日气温高，如果没有常常补充水分，很容易引起中暑哦。若遇到亲友有中暑现象，请将他抬到阴凉处，头部垫高。男性可解开衣服帮助散热。
2: 若患者意识清醒，可
0: 以让他喝些凉开水，也可加少许盐巴。但如果患者意识不清，就不适合给他喝水，以免呛到。帮助患者降温，可用湿毛巾帮他擦拭身体，也可以搭配扇子山风。如果患者意识不清或情况紧急，请马上送医急救。炎炎夏日，多喝水，预防中暑，保健康。高雄九四三关心您。人伫坐
1: ，天伫看，穿起玄衣是上正客，一人一票。
0: 前酸前外會人起前一人会选，众人承担；拒绝卖票，干净选举；勇敢检举，绝对保密。一起守护我们的未来。以上广告由法务部提供。大家好，我是歌手许富凯。人行道是专门供给行人通行用的，不过有少数的汽车、机车驾驶人贪图一时的方便，违规行驶在人行道上，这可是违规的行为，不但会造成行人的危险，还可能会被警察取缔。请大家尊重行人的用路安全，欢迎继续收听最关心您的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。大家好，我是机关署防疫医师詹佩君。大部分的口鼻奈听儿童感染者症状较成年人轻微，在熟悉的环境进行居家照护，有助恢复健康。如果儿童活动力不佳、嗜睡，或者是出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九，紧急时可由家长接送前往医院。疫情非常时期，持续落实防疫，守护彼此健康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。随时陪伴着你。好，呃、uh。欢迎各位听众朋友继续回到我们的节目现场啊、呃！那我们今天讨论的主题是公民参与中啊、呃、商圈振兴行动。那我们邀请的两位来宾，一位是我们三民区公所宋桂荣区长，一位是我们林宇凯议员。好，那一起来在我们的节目现场哦，跟我们一起来针对这个所谓的三民区呃车站周边的四大商圈啊，哈，可能再加一个呃合体商圈哈，啊。呃呃，这样子的一个概念呢、啊，来来思考一下哈、喔。当然，呃，商圈到底要怎么样可以能够呃活络？因为当然有时候商圈这并不是只是一个呃经济的一个购买的场域啦，有时候它确实是我们呃城市的记忆的一个场域。呃，就像刚刚谈到一块医院谈到说、啊、小时候。呃，可能老高雄人呃要买鞋子就去大连啊，去、哦、大连商圈那边去逛，一定会挑到最喜欢的鞋子。那或者是说，他可以到，如果年轻人可以去逛的话，去后裔呃，或者是长明啊，这、哦、些可能可以挑到一些呃物廉价美的一些衣服啊。哦那当然對，对于呃，这个要过年过节的时候去三凤中街走一趟哦，也可以呃买到很棒的一些干货哦。所以其实这些都是我们的一个城市记忆的常遇所在，所以它其实真的是蛮重要的哦，蛮重要。只是说呃，就像我们呃，因为有谈到说，确实现在有很多因为外在环境哦，这个改变冲击，所以有很多的店家也许就。呃，就是呃，不是说店家有些有些有些商圈可能就比较萧条没落哦，那当然也是可能这。这两年疫情的冲击更是雪上加霜了哦，这样的一个概念。好，所以当然我们还是期待啦。这是我们重要的高雄市的一个经济呃场域记忆的场域，我们也希望说呃它可以持续啊、哦、持续的一个经营下去。好，那尤其当然是现在呃我们高雄市的门户了，后、哦、车站的这个。这个地下化整建的一个即将也快到尾声的阶段哈，所以其实是可期待哦，它的一个愿景好凯。那在去年啊，三民区公所啊这边提到呃推动了一个公民参与计划哦，是,是行动也是了哈？就是当然也是希望说呃面对大这个未来的一个发展性哦，去思考这些四大商圈它到底应该应该要提出什么样的一个对策或者是。对呃，公部门相关的建议了哦。那当然，这样子的一个参与行动到底是什么所以我可能就要先先请教我们宋区长这里，就是说，呃，为什么会想要开始推动这样子的一个公民参与行动呢？就是当时候的一个想法是什么 ？OK， 呃。
1: 去年上任的时候，你必须再检视一下我们三星三民区区内的一些 DNA 哦，可以去操作，也可以去发挥的这样的一个特色到底是什么？哦，我们还我们检视一下我们三明区辖内哦，除了我们宗教寺庙也非常众多之外，大家耳熟能详的就是哦，保保安宫哦，还有三峰宫、玉皇宫等等这大型的宫庙，还有高雄道德院等等，这个都是当地的一些居民的信仰中心啊。另外一个特色就是我们的。呃，绿园道，那绿园道，我们三明区里面狭长，就是呃，长度有高达五点九公里哦，这样一个特色，我们在今年度也陆续完成石库的这样的一个彩绘。那另外最主要的一个特色部分，也就是我们的商圈哦，那商圈的密度，在我们整个高雄市范围来讲，应该是算是数一的了哦，这样子一个密度之高。那为什么提到这个商圈的部分？因为当初我在担任哦，在担任那个呃，整个民政局专委的时候，也多次代表民政局去。参与那时候的议员非常关心的议题是怎样的？呃，活络地方经济，也因为这样的因素，所以说在去年的时候，我就觉得我们的商圈为了这样的一个消费习惯的改变，或者因为外在因素，显得我们的商圈的没落，是不是有它的一个对策？跟方法，所以我们必须要了解问题的所在。所以在去年度，我们就办理了这样的一个公民参与的这样的一个计划，深深度的去了解我们地方的一个需求跟问题所在。所以说，基本上我们在这个整个运作过程当中，也非常感谢我们四大商圈的一个理事长共享盛举后所提到的问题都是非常到位的。那这样的问题，我们也都陆陆续收集起来。除了第一场的计划说明会跟最后一场的成果。座谈的这样的一个呃讨论，我们也陆续办了我们两场的这样的资源地图哦讨论工作坊，以及我们市场的这样的一个商圈愿景。哦，这样的工作坊，那充分把这样的意见收集起来之后，呃，也提交到我们这样的一个工部门，是不是有可能在这些呃问题的面向部分，能够呃运用其他方面的一些资源，包括现有的年度预算也好，还是中央的资源也好，我们一个一个克服哦、呃，有没有可能把这样的一个问题，把它都一个一个解决？嗯
0: 哼，是。好，那呃。所以刚刚呃，我们区长介绍了哈，就是去年的这样子的一个过程里面来讲，其实呃呃，因为现在我自己本身也有有参与哈、哦，从旁观察也有啊、哦。那当然我看到参与的人，包括商圈组织呃这些理事长啦、啊、哦，或者是在地的里长啊，哦，其实我觉得都还蛮关心的啊。哦然后也都还蛮有很多的想法啊，很多的意见，也很多的期待啊，希望呃，这个传统的这个商圈的运作，因为大概真的是，嗯，呃，就是应该怎么讲，就是他已经呃，这个比较比较没落，对，但是。就是已经很长一段时间的这个，我也不敢、不敢、不能说萧条啦，就是说它可能还是有很大的一些影响，很、很长一段时间哦。对，当然这个就是呃，会、会有所期待哦。就是这样，怎么样去做一些改变？好、哦，当然呃，所以在这个讨论里面，包括意见的收集，包括地图的、地图的产出，就是、嗯、呃，怎么样能够把这四大商圈让大家重新看到。所以刚刚呃，愉快医院有谈到，就是呃，串联这件事情，其实是我觉得是还蛮蛮重,重要的。对、嗯，这四大商圈怎么去串联起来？呃，当然去年，所以去年好像是也用了一个地图的概念啊，大家怎么去重新去理解啊，重新去认识现在的四大商圈到底里面有什么啊？我觉得这还还蛮重要的哦，还蛮重要的。好。那好，那我想就回到刚刚另外，呃，这个刚刚呃林海玉有谈到，其实有一个关键因素就是商圈的这些火化也好，或者是振兴也好，关键因素在人嘛。好，所以刚刚有谈到说，断了一些活动，不管是亲子活动，呃，把人再重新，应该是说不同的世代的人再重新拉进这个场域里面，去认识这个地方。因为也许在这些商圈，其实停留在大家的这个、这个呃，应该说会会比较认识这个商圈的年纪，可能应该是五六十岁、哦，对对，应该是比较有了，对对、这个，这个这个呃，商圈过去繁华的那一段日子啊、哦呃，摩肩擦踵，很多人去逛啊，什么那种回忆。对，所以不同时代的人是不是重新再把它拉进来这个地方去做一些连接？哦，我觉得就可能就是我理解的刚刚，呃，一块医院这边办的这些活动啊，亲、哦、子哦，然后共创，我觉得这是是蛮有蛮有蛮有意思的。好，那所以我想要请教议员，就是当然，呃，可能呃，因为去年议呃议员有参与到有有来现场哈、哦，看一下说这样子的一个活动，公民参与，好。那所以传统商圈，呃，您觉得到底要怎么样透过这样的一个公民参与，然后然后来达到这个？当然，我们今天有说振兴活化，这样子，能它也许有一点，呃，比较比较呃，用这样词哈，当然。振兴活化这个词，就是希望说它还是简单来讲，就是希望这个商圈可以再再活络起来了，哦，再活络起来这样的一个概念，让让人真的是愿意走进这样的商圈去做一些消费的行为。那当然，这个到底公民参与有没有办法去去影响到这样子的一个目的
2: 性？好，我想就请教一下于凯议员，这个商圈的振兴，哈。跟公民参与之间的连结，我觉得区长来之后做了很好的一个示范就是让在地人去发想他们自己未来到底想要什么东西。我觉得这个蛮重要的，因为如果在地人对这个商商圈，它其实是呃缺乏想象的，或者是说也一个很模糊的概念，比如说要做一个入口意向，好。好、啊，而这个意向，它可能会牵涉到说这个商圈未来的走向，想要发展的目标族群是谁？如果是亲子的话，它一定是要一个很可爱的图一个意向嘛。如果是潮牌年轻人的话，嗯，它可能就是要有一个呃比较潮意向的入口的意向。是，好、嗯哦，所以其实这个已经牵涉到说，光是一个入口意向，它就要后面思考最最后到底要发展的轴线是什么方向。哦，但是我我们在讨论沟通的过程当中，我会发现，呃，可能商圈本身自己对自己到底要怎么转型这件事情，嗯哼，是很很模糊的，嗯哼，所以这个就变成说要外力去协助啊。那外力去协助的话，我刚才讲，呃，台南正兴街的那个案例，是因为他们那边就是南艺大直接进去做商圈营造了。哦，那让他们自己人进去里面动手开店，嗯哼，然后创造里面复合型的消费元素，就是我刚才提到，现在的商圈可能很难单一化啦。就是我们一开始有想到说，哎、欸，昌明商圈可以去导入这些东南亚的料理、嗯，因为过去是客家料理嘛。那现在呃，前站的部分有很多的呃移工、嗯，然后他们有很多的不同的东南亚的料理啊，是，嘿，那这个料理有没有可能变成哎，昌明商圈的一个特色？哦、嗯，用比较低的店租去吸引这些呃东南亚料理去里呃长平商圈里面进驻，然后变成哎、欸，我我在里面又有,有的吃，然后又有的买。嗯哦，那它可能就会变成一个复合型的商圈，就有可能不同元素的人会进来。哦，这是第一种操作方式，你要让里面放出不同呃特色的店家在里面。嗯嗯，那通常都是一一一两个民店，它会导致大量的人潮涌入。嗯嗯，就会造就呃。就是互惠啦，会加惠到其他的店家，嗯就、嗯、因为这两个吸的效应啦，对，磁吸效应吸过来，对，这里是一种方式哦、喔。但是就是变成说，呃，我今天早上刚好遇到金发局局长，就是李坤哲委员，他要办一个商圈的座谈，在火车站里面，嗯,嗯哼，哦、喔，那其实相关该来的都来了，嗯哼，那我就跟金发局的副,副局长哦、喔，就是高高副局长讲说，其实。我们现在在推一个方案，叫做“诶、欸、租金补助”，这是补助住家的、嗯。但是你要怎么解决这些空店面的问题？那你是不是要让一些很年轻、有创意的创业者，他有机会用比较廉、比较低的租金进驻到商圈里面，哦、那才能创造出我刚才讲的人才进驻的可能性嘛？嗯好，那。这个就是商圈本身，因为店店租长期限制哦，所以他们也可能会想说，我把它租出去。然后如果说我们市府又有一笔专案预算，就是处理商圈的嗯嗯，就是鼓励年轻人进驻商圈，然后提供优惠的租金，哦，设备补助，那你可能就会把这个门槛降低，年轻人会更有意愿去进驻。嗯，因为好像看到的是整个火车站完工之后的那个景象。嗯，大概在年底站东路会通车。哦，然后明年大概整个火车站商办大楼跟我们的旅馆就会盖起来，好，那那这样的情况大概在一年多两年，这个商圈应该就要起飞了。但是起飞，它不是没有燃料就可以直接起飞嘛？我们在这两年一定要供给它足够的燃料。这个燃料就是你要快快点导入这些新的火水进去，人才、店家进驻，那这可能就必须要用一种专案式的方式。像市府他们为了引资讯人才进入，他们推了零零六六八八方案在亞灣區，在亚湾区。在软体园区就是前面两个月，呃不，前面半年是零租金，然后来是六成租金，来是八成租金的这个方式，好去吸引资讯业者进驻。那你要商圈活起来的话，你要同的类似的方式，好去吸引这些年轻的创业者愿意进到商圈里面，带入活水进去，那才能达到振兴的目标。好，所以我觉得这个证套配套设计，吼，就是要适服。跟中央这边呢、啊，因为我们过去几年在协助商圈办活动，都是请交通部观光局去做专案补贴。然、嗯、后这个补贴办活动当然是一个过去常,常在做的事情，但活动它毕竟就是呃要有累积性，累积一定的族群。我每年哎、欸、固定就要来后一站商圈。参加这个一起闪耀的雨伞节活动哦，电音趴。如果每年都持续办下去的时候，它就会变成一个那个时间点有吸引力的活动。嗯嗯，那我们要做就要做五年、十年，就是这个活动不能每年都变不一样的。你可能就是要把这个特色营造出来，大家想到那个时间点就是，哎、欸，我这时候可以去高雄火车站放旁边的商圈那边就有电音趴，有走秀派对，然后有我们的哎、欸、可以在那边采购成衣，然后去做竞赛。嗯首秀竞赛等等的活动，哦，它就变成一个持,持续性，然后每年固定的，哎、嗯欸，想到就是要在那边活动，哎、欸，这个形态。嗯
0: 嗯
2: 。所以它确实是需要，呃，刚才讲的是呃
0: ，四个商圈如果有机会可以把它串起来，然后变成是把很多的活动可以集结，是一系列的。或者是更
2: 强化每个商圈的主题性，我觉得这个其实要用更大的一个轮廓来看的话，诶、嗯欸，他们这个所在的区位哈、喔，就是从后裔到三堆处，嗯，嘿，到顶多，嗯，哦、喔，这一块它其实是一个高雄最早期的工业地带，嗯哼，哦，因为那时候三块错车站的功能，就是三块错所在位置就后裔商圈的位置啦。后山圈往，我往往西就是后一，就是三块厝车站，这、啊、样比较靠近三凤三凤中街,中街那边、個。对，三块厝车站其实离三凤中街也很近。对，哦，那所以其实为什么我们叫三民区？它其实有什么三凤宫啊、三三民市场啊、嗯、三块厝车站啊、三凤中街啊、嗯。哦，它其实过去的纹理就是那个地方是工业地带啦。嗯、哦、在生产禾板叶啊、凤梨罐头啊、酒精啊等等的，都是在。三德西街就是三丰中街后面那一条街在生产的，是哦。那这个故事其实很有趣啊。曾经他们也有推一条九九艺术廊道，哦，在讲过去，诶、欸，中都那一那一段就是渡河的那个场景，嗯哼，它是彩绘在现在三德西街的墙壁上面、嗯。以前建构一条九九艺术廊道，就是三丰中街的人去启动的、啊，但是大家其实现在很少人知道这条九九艺术廊道。那我觉得其实最重要就是，诶、欸，这附近有一个很重重要的点，就是唐隆中都砖窑厂，嗯，哦，它是这些工业里面哦最具规模性的，嗯、在三块搓到中都这个地带里面最具代表性的一个地点、嗯。如果这种地点在日本，它可能就会变成一个明星的观光景点，因为它是里面维护的还非常好，哦、什么导燕窑啊、八卦窑啊。嗯哼，好，这些过去的那个时空穿越的这一种场景都还存在，就是民国六十年的时候的这些窑厂制作的东西，它都还留着。好，所以如果我们用一个比较大的 scale 在想这个事情的时候，其实商圈各自有各自的特色，但是你要怎样把这个火车站附近，哎，从旧火车站到新火车站铁路新村移除，然后整个工业地带的发展。哦，其实都在这个地方发生。那这一定要在地人，他有对这個地方有一些哎、欸、过去的了解跟轮廓的在现，他才有办法去讲说他未来想要什么样的一个故事嘛。嗯哼。好啊，故事现在就讲品牌行销，就是把故事讲到最动人，那就是品牌行销。哦，所以我觉得其实要做软工程啊。因为我们现在在地的居民一直在想说，就是说我要做停车场，我要把排水做好，我要有指标，我要什么硬体建设，但是其实我觉得，我们往往在做一个地方的发展的时候，会忽略到它软软体软实力的那个区块，是好。而、啊、我们现在就是我,我其实有在规划一条三三三的小旅行路线，嗯、就是串联这几个点，三丰中街三三块厝车站，三凤宫到。中度大药厂，哦，就是希望说我们每个月都带这些行程。那等到火车站那边真的完工了之后，我就把这个行程交给在地的人来经营，哦，甚至配合在地的旅宿业者跟观光旅馆，我、哦、去推这路线，然后他们就会知道说，哎、欸，其实我们这边有这么丰富的元素，那到底要怎么玩？对，我、哦、就交给在在地的人去决定嘛。是是是
0: ，对我觉得我我觉得这个。呃，因为这样的一个提醒哦，这也让我想到，因为我我觉得像我们自己在一些社区里面的呃参与啦，推动社造这件事情，有时候当然也是希望说在地社区它可以去找出很多在地的元素，那包括人文、产地景这些东西，那我觉得人的部分尤其特别重要啊、哦，包括尤其是在这些商店街里面，我觉得蕴藏了。或者隐藏了很多的在地达人，啊、哦，包括像之前有去过那个大连街，就会发现啊，有很多人很厉害修修鞋子的老师傅，他有很多的故事。然后或者是开店家的哦，他专门在卖一些舞鞋的老板娘，哇，就感觉好有故事性的感觉哦。那或者是在三凤中间，他可能有些批发这些南北货的这些老板，哇，可能也有很多的很精彩的人生故事。所以我就觉得应该是。呃，刚刚德员的提醒，我觉得确实是应该是应该可以把这些在地哦，这些人生活的这些长名或者是这些达人他的故事，有时候可以也当做是一种元素啦，啊、哦，是呃比较人文的地方哦，让商业哦，也许商业有它商业的部分，但人文再加进来，可以让它更有亮点，或者是说做所谓的品牌行销更有故事性，啊、哦，我觉得这个是一个。呃，我觉得是一个很应该是蛮有趣的，尤其是刚刚我们呃区长讲，去年有做了这样的一个地图，等于说地图再结合议员讲到了这些流程，好、哦，然后再把在地的这些人的故事可以诉说出来，那我觉得当然整个元素也许它就更更完整，我觉我觉得我觉得有这样的一个。一个想象，然后那当然只是说，当然是希望未来，那如果有机会的话，是是不知道什么样的资源或者是什么样的机缘可以继续这样的一个推动啊。不过我还回到我们今天的主题，就是说那个不晓得去年这样的一个公民参与推动，不晓得有没有。呃，对后续呃区长这边有没有什么样的一些影响吗？哦，当然
1: 是有的哈，因为这样的一个影响之下，在其实，在我们去年的时候操作的时候，呃，三明区在公民参与整个跟其他各区公所在面推动的时候，互相有比较，那我们三明区也荣幸的能获得啊，是否评定为特优的这样的一个奖项哦。那之后，我是专注在所有的问题面向的一个解决，尤其是在呃行下路部分。更要被关注哈，所以说那时候我们就结合了在地的一些呃，不管是呃四大商圈也好，还是合体商圈也好，我们希望我们曾经有一个座谈会，我们希望能够呃凝聚。共同凝聚一个向心力，我们希望结合呃异业的部分哦，大家共同来呃怎么样把它活落在地的一个一个地方经济哦，尤其是我们在呃今年的时候，也跟和地商圈一起跟一起合作，然后共同向经济部中小切磋去合力争取呃所谓的呃云世代的。哦，商圈数位转型的辅导这样的一个计划啊，也很高兴的呃获得了那个中小企业处他们最高额的一个一百五十万的这样一个补助，嗯，所以说即将而来的这样的一个后续影响，包括我们发明三明区的认同卡，嗯，以及所有店家一个合作。那这些合作之余，我们又跟我们公部门这样的一个业务导向来做结合，比如说工商普查，哦，透过这样一个互惠的一个机制，我们希望能够能落实。哦，把所有的商店家的部分可以集结起来，然后共同来做呃结合，嗯，然后共同做一个行销，那共同来认识我们在地的呃商圈的一些元素。这些的部分当然有一段路很长很长的路要走。那除了河堤呃商圈之外，那我也是期,期待我们四大商圈也有这样的一个、嗯、一个一个想法，能够获得、嗯嗯嗯、哦这这个很多的一个资源来挹注，然后共同来推动我们的四、嗯啊、我们四大商圈共同不同的一些元素
0: 。是，对，所以当然也也也蛮蛮。蛮高兴可以听到说，诶、欸，我们去年这样子的一个公呃公所这样推动公民参与哦，其实呃也许真的是让呃在地的需求有机会被看见这件事情，然后或者是能够引导更多的资源来协助一个地方的发展，那我觉得这是可能，但。呃，是希望能够在公所的这个推动，当然可以慢慢慢慢发酵也好，或者是呃，让在地真的可以好好的思考要怎么样能够这个运作，因为有时候呃，我我们自己期待商圈可以活化，但商圈自己也要有一些。这个准备了哈，当然我觉得这是蛮重要的。好，那我想最后时间的关系，呃，最后有一个想要请教一下，呃，两位可能短短的一分钟的时间，就是对于这样子的，还是一样，就是未来大概三年时间，因为呃，高雄重要的门户的转型哈，或者是它的一个意向，确实是一个完完完工的状况，那不晓得有什么样的一个想象或者是期待呢？我先
2: 请教议员这里哈，因为市长在上任之后，他其实就提出高雄表参道计划嘛，就是从火车站沿线六横一竖的这些呃，刚才四大商圈啊，还有中央商圈、绝江商圈，哦，到六合商圈，其实这个都是表参道计划里面的一部分啊。哦，那每一个商圈里面已经跨到三明去外面了。哦，嗯、这每个商圈都会有自己的特色。哦，但是我们要怎么样透过一个比较大尺度的整合方式，去让这些商圈各自特色之外，有一个整体性的意向？嗯哼，我、哦、比如说我之前有想到一个概念，就是民主大道。嗯，其实我们从这个琼中一直到过去到那个旧的历史博，呃、到旧的旧的市议会，就是呃、啊、旧的市政府，就是现在的高雄博物馆。哦，现在。这个沿线其实就是我们那个当初二八事件、哦、或者是我们之前在做一些民主抗争行动的时候重要的据点、啊哦、那我们也不要忘记在六合路跟中环路的交叉口，曾经美丽岛事件就是在那边发生。嗯哼，哦、啊那边其实就是附近就中央中商圈嘛，是、哦、所以其实这一个概念也是很适合做一个大的包装，城市包装，是就是我从火车走出来之后，我带大家走一条高雄民主之路。是哦，这这这条路上呢，有很多民主前辈他们的这个記印,記印记印迹啦。是哦，就是每一个小点都有每个故事。是，哎，就像类类似我们那个纽约波士顿大道，是它有一条民主大道，这大道上面有很多民就美国的民主前辈是的脚印。是哦，那就可以讲讲这些故事嗯哼嗯哼。那我觉得这个其实也是一个用整体城市形象的概念去包装这个商圈的发展，是的一个可能性。是,是了解好，那区长呢，有没有三十秒可以跟我们<笑>？等一下，有没有
0: 对一些愿景啊,啊？好的，那当然，这
1: 个愿景的部分，我
0: 们期待更多的人潮
1: 啊进、哦、来我们的四大商圈哈、哦，尤其是在整个站东落也即将在年底完工之后，那所有的交通并的并列性又更为提高，那我们更可以期待就是除了公部门的努力之外，我们希望商圈的努力也不能停歇，包括他们产品的一些竞争力，包括建立一些品牌。那我们知道产品都有一些的衰退期，哦、我们这样的一个、哦、建立这样的一个品牌是非常重要的。那另外就是数位行销，包括呃提高它的电子支付，以及我们社群的行销等等，啊，这些都要充分的被运用。好，那即将而来的那个交通设备完善之后，我们期待人潮更能够进来
0: 。好，谢谢啊、呃，谢谢两位来宾精彩的分享啊、呃，那我们时间也差不多，那也感谢各位听众朋友的收听及收看。那我们下个礼拜一同一时间欢迎我们呃继续来到公事好好说，谢谢。